0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。1614年，德川幕府所掀起的大阪东之阵已经持续了约二十天，家康依然没有下令强行攻城。他在想什么呢？他在考虑一个极其简单的投入产出比的问题。幕府方获得胜利，这是理所当然的。对于这一点，贾康毫不怀疑。但是，以率领天下五家的威势，攻打一座由浪人驻守的城池，一个小小的真田丸就已经报销掉了两千士兵。那强攻之下，己方还不得伤亡万人吗？这对于执天下五家牛耳的贾康来说，实在是一件没有面子的事情。家康希望得到的结果当然是幕府大军一到，大阪丰肝胆俱裂，现城投降。但这种我们司空见惯了的剧本，在日本战国是很难看到的。纵观日本战国一百五十年，一枪不放直接投降的情况几乎没有。怎么去理解呢？您说他迷之自信也好，说他一身傲骨也罢。总之，多少有些一根筋的武士们，对于死亡的恐惧有着一种纯天然的免疫。您说，这事到哪儿去说理呢？为了达成不战而屈人之兵的目标，家康决定攻心。等等，咱们前面刚说了，日本武士，尤其是对面一帮一穷二白的浪人，压根儿就不怕死，你靠什么去恐吓他们呢？的确，这帮守城的浪人确实是不怕死，但是家康准备恐吓的并不是他们，而是居住于大阪城本丸之中的丰臣秀赖和居住于大阪城北奥羽殿内的殿夫人。没错，娇生惯养的少主和久居深宫的妇人，往往是恐吓的最佳对象。家康的对策。让我们想起了民国军阀张宗昌的大作：“大炮开西轰他娘，威加海内西回家乡。”没错，就是炮轰，轰炸的对象自然就是前文中所提到的本丸和奥玉殿。那么为什么一开始不轰呢？不是家康不想，而是需要做准备工作。这准备工作就是搭建土雷。中学物理咱们就学过自由落体，我们知道，要想让大炮射得够远，那么有两个途径：第一是要提高炮弹出膛的速度；第二是要提高大炮与水平地面的距离。对面的大阪城宽阔的纵横，使得大炮根本就打不到位于大阪核心的两处重要位置，那就必须要想办法提高大炮的射程，而第一个。限于当时的技术水平是无法提升的，那么加康能做的，必然是把大炮推到高高的土垒上，之后再向城中射击。加康物理学的还算不错，大炮调整角度之后，专门向着本丸和奥玉殿射击，而且一天二十四小时，人歇炮不歇，就这样连续轰击了整整两天。大阪城中的核心人物丰臣秀赖和他的母亲淀夫人，终于肝胆俱裂地表示愿意和谈了。卡康一拍大腿，成了。我们来看看和谈的条款。约束大阪方的主要有三条：第一是要把最外层的壕沟填平；第二是要拆除包括真田丸在内的二之丸、三之丸等外部城郭。只保留供秀赖居住的本丸。第三，派殿夫人的红人大业之长，或者是信长的弟弟织田友乐斋作为人质前往江湖。约束幕府方的则有两条：第一，确保秀赖母子的安全和领地的不便。第二，是不能追究城内武士及浪人的战争责任。达成协议之后。双方正式按照和谈的内容履行，幕府方的炮击行动立即停止了。紧接着，为了确保条约规定的内容尽快完成，加坑留下了一万人马，帮助大阪城一起从事拆迁工作。为了方便您理解，我简单画了一张草图进行说明。大家现在不妨看着图，听我说。日本城堡通常都是环状结构，这形状肯定不是严格意义上的同心圆。俯视图更像是地理学中所学到的等高线，从内向外分别是本丸、二之丸、三之丸等等。前面节目中所提到的，在城外修筑瓮城而出的真田丸，其实就是在三之丸之外修筑的小型堡垒。那好。首先，幕府方是按照约定，老老实实的填埋三之丸之外的壕沟。之后，按照家康的授意，这帮人又非常热心的帮着大阪方拆除三之丸和二之丸。请注意，直到这里还没有任何问题。但是紧接着，问题就来了。幕府方的施工队直接把二之丸和三之丸拆下来的建筑垃圾一股脑的丢进了。他们之间的壕沟。这么说，您可能就懵了：什么壕沟？不是已经填上了吗？其实，按照合约，之前填埋的是最外层，也就是三之丸之外的壕沟，而二之丸和三之丸之间其实还有一道壕沟，而合约中并没有说连这道壕沟也需要填埋。既然没提，家康就让幕府施工队打了擦边球。连这一道壕沟一并填埋，当然这是蓄谋已久的。而当大阪方面突然反应过来质问幕府方面的时候，施工队也就用手滑失误和建筑垃圾运到城外太费劲为由，搪塞了过去。而此时，二之丸和三之丸之间的这道壕沟的填埋行动，虽然因为暴露了而被叫停。但是80 ， 80% 的壕沟已经被填平了，而好不容易获得和平的大阪峰也不愿意因为这么点越界的行为就对家康公然翻脸，只好忍气吞声的默认了幕府方过分的填埋行为。但就算这样，加康很清楚，这只不过是一个长达一年半载的停战协议罢了。要弄清楚家康是不是真心和谈，咱们不需要去妄自揣测大佬的内心，而只需要看看大佬的行动就够了。大阪东之镇刚刚结束，家康就做了两件事儿，一个是超过合约规定大肆破坏大阪的城防，这个上面咱们说过了，另一个。则是吩咐近江国铁匠村的工匠们昼夜不停地打造火炮和火枪，这些大规模杀伤性武器。请问，当时天下幕府全是如日中天，无人能够构成威胁，那么这些长枪大炮是准备给谁的呢？答案不言而喻。说白了，当家康掀起了大阪包围战的那一刻。就没打算让风尘氏再留存于世间了。转过年来， 1 6 1 5年，也就是庆长二十年四月六日，贾康再次在福建城召见了天下诸侯，目的自不必说。短暂的和平到期了。两周之后，聚集在京都周围的幕府军队就已经超过了15万人。这次，家康非常的自信，吩咐大家只需要准备三天的口粮。这位征战一生之人，战争直觉还是准确的。所谓的大阪下之阵，真的只持续了三天而已。家康之所以如此自信，当然是有原因的。首先，当年不可一世的大阪城，如今只剩下了小小的本丸。根本没有聚城坚守的条件。其次，大阪东之镇之后，大阪城中的浪人走掉了大半，如今大阪方面兵力只剩下五万左右，三个打一个，确实想不到失败的理由。五月五日，锦衣赤备队的统帅锦衣之孝主动度过了玉串川，向大阪方发起了进攻。正式挑起了大阪夏之阵。这一天是锦衣部队表现的舞台，而这一天最大的胜利是在于直孝直接把长宗我部胜亲打残了，使得他根本没有力量再去参加后面两天的大战。也正是因为直孝在此战中英勇的表现，他牢牢稳住了锦衣家十八万担的藩主地位。5月6日，从战局上来看，可以分为上下两段。上半段是幕府方占尽了神威，在老油条伊达正宗的指导下，家康的第六子松平忠辉夺取了要地小松山，而此战最大的意义在于全歼了后藤基次部，基次本人也当场战死。但到了下半段，战局逆转了。大阪方面，虽然后藤基次部被全歼，长宗我不胜亲被打残，但是由于未经接战，真田幸村和毛利胜永的实力被保存了下来，而他们两个人将会让老爷爷家康做噩梦的。真田和毛利两军会合，差点直接就把伊达正宗和松平忠辉的阵地打崩了。两人见好就收。收兵回营。时间来到了大阪下之阵的第三天，也就是五月七日。这一天是最后的决战日。大阪方面已经抱定了必死的决心，而除了大野兄弟作为外援之外，剩下的两支生力军真田和毛利，直接充当了敢死队的角色。他们要做的是一场斩首行动。没错。他们要学习织田信长在统辖间干掉金川义员那样，直取家康的项上人头。不过，他们的难度比信长要大得多。信长当年可是神不知鬼不觉的突然出现在了义员身边而得手的，但是真田和毛利二人想要冲到家康面前，谈何容易？他们至少要冲破数万人墙，才能看到家康的本阵。但是，这看似不可能的事儿，他们居然做到了。毛利胜勇冲击的是天王寺阵地，这一路他一连突破了三道人墙，真的是翻过人海来看你。真田幸村则是冲击茶鸠山阵地，守备在这里的是松平忠直，忠直乃是家康次子结成秀康的长子，也就是家康的长孙。而作为最为年长的孙子，在保护爷爷这件事上，忠直自然是会拼命的。但即便如此，插鸠山的防线依然被真田赤北突破了。家康眼见着本真要被突破时，死的心都有了。但求生的本能让他不知道从哪里抢来了一批战马，溜之大吉。而上一次把家康打得落荒而逃的三方原合战。已经是四十多年前的事了。这么多年，根本没人能够近身的威严，瞬间被击溃了。甲康内心的窘迫是可想而知的。但是，人数劣势是大阪方无法改变的事实。真田幸村找不到家康，那就意味着他们拼死冲击换来的短暂的斩首行动机会，彻底失败了。面对从四面蜂拥而至的幕府大军，幸村只能败退。可大军阻隔之下，他没能回到大阪，而是被击毙于大阪城南的安居神社，年仅四十九岁。傍晚时分，幕府军攻克了此时已经战意全无的大阪，丰臣秀赖和他的母亲淀夫人一同切腹自杀了。秀赖唯一的儿子国松丸则被家康毫不犹豫地杀掉了，而在家康孙女苦苦的哀求之下，家康同意留下了秀赖唯一的女儿，并让她出家做了尼姑。让我们回想一下， 1 5 7 3年，前景氏灭亡，秀吉替信长除掉了长政年幼的独子万福丸。而差不多四十年后的一六一五年，贾康除掉了秀吉唯一存世的孙子国松丸。而当年万福丸被处死时，基本也就是国松丸这个年纪吧。当真是天理好还。大阪夏之镇的次年，也就是1616 16年，贾康在一次性吃下了太多鲷鱼天妇罗的情况下。由消化问题引起了身体的衰竭，三个月后便于是长辞了。说到这里，咱们的德川家康专辑算是收官了，有感慨，有不舍，有的话语我自己回看都觉得很惊艳，有的观点我静思时却也觉得未必如此，但这都没关系。人生就像是一条航船，当你没见过沧海和巫山之前，你怎么能判断自己已经完全领略了水和云的全貌呢？很多朋友一定要我说说德川家康教会了我什么？其实这个问题很难回答，但是我愿意坦诚地把我的第一直觉与您分享。家康。用他一生的时间，只在做一件事儿，那就是做最好的自己。请注意，加康很努力，但他不是瞎努力，他很清楚自己的能力和权力边界，因此他十分努力的在自己可控的边界内，力争做到最好。拿到一点消化一点儿，巩固一点成长一点这种日拱一卒的进步方式，很多成功人士都嗤之以鼻，但这恰恰是可以立于不败之地的不二法门。改变能改变的，接受不能改变的，之后，便静候佳音吧。最后，把影响我最大的一句家康名言送给您，作为全专辑的结束语。人生，犹如负重行远，欲速则不达。好了，感谢您的收听，有缘相逢，有幸守候，我是大师，期待下张专辑与您的重逢。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起。之路。